0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是郑宏，我是编你七号。社会的伤口如果被撕裂之后，没有办法找到答案，没有办法疗愈，那该怎么办？在去年2021年的12月17日、哦，呃，在日本关西大阪北区的梅田森心科诊所，那发生了一起震惊全日本的呃火警事件。那当时就是在短短的半小时之内，这个大火呢，就是在这个杂居型的这个住山混合大楼里面就不断的窜烧。那虽然消防队在极短时间内扑灭了整个火势，那但整个事情也造成了大量的死伤。那后续在极短时间之内，就是大阪的警方就确认说，呃，这起呃神经科诊所的呃火警事件是恶意的人为纵火。那之后就是造成的一些社会上的讨论啊，或者是说大家就是公众，无论是日本或者是整个东亚或者世界地区，就是联想起来的，其实之前大家都非常震惊的这个呃金阿尼的纵火事件。
1: 这一次的大阪纵火事件呢，后来总共是造成二十六人死亡。嗯、那这二十六人当中，其中一个死者就是纵火的凶手本人福本胜雄。那他在纵火的第一时间，自己也卷入火场，那也就伤重送医。那后来他是在十二月三十号的时候，就伤重不治身亡了。那也因为纵火犯本人他的死亡的关系，所以这整起事件的调查呢，他就会陷入一些。很难解的谜团当中，那也来不及去做当事人的证词。好，那有关于这个事件的前因后果的调查，现在也就陷入一个难题里面
0: 。呃，当时这个梅田身心科诊所的纵火事件哦发生之后，其实呃大家有很多讨论，因为在这种重大的公安意外里面，大家第一直觉是会在想说，哎、欸，这个。消防队的这个应变啊，是不是有一些问题，或者是说这个大楼的设施啊，是不是对于就是消防安全有一些不合格的规规范？那之后才会再慢慢再透过刑事的追踪来谈说这个火场的监视还原啊，还有就是甚至是凶手的动机等等。那在呃整个事发一个月之后啊，就是大阪的呃消防队他们其实也有提出来，就是当时的整个应变的方案计划。其实消防在接到这个火警报案之后三分钟，第一批的消防队就已经赶到现场。当时在这个大阪的闹区里面要这样做，其实也是算是很快了。那大概在就是三十分钟之内，整个火势就已经被控制住了。消防车在极短时间内出了八十辆的这个大火车，然后总共大概两百六十到三百名消防队员，就是非常努力的在挽救这个呃恶意纵火，但是整个事情还是造成了相当严重的死伤。对。
1: 呃，在一个多月以后，其实大阪的消防局方面，还有当时出动的紧急医疗班，好、哦，那还有事后做一些回溯，把时间表都列出来。那他们特别要提到一件事情，就是他们从看到火警，然后接获报案到抵达现场，其实前后大概三分多钟而已。那出动的人数跟时间点，其实就他们的这次任务执行来说，都算是蛮完美的一次出勤哦。但他们很多的这个医疗急救人员有说，尽管他们在这么短的时间之内扑灭了火势，然后抵达了现场，可是因为这一次他火灾发生在这种杂居型的大楼，他的火势速度很快之外，因为空间狭窄，那当时的人的在里面的密集度蛮高的，所以很难在第一时间里面把这些重伤的人都能够通通救回。所以当中甚至有一些医疗人员是说：“哎，他很遗憾，就是。”我人都到了现场，可是我却没有办法真的把这些伤患一一能够救回，那也就变成后来这个总共二十六人死亡的惨剧
0: 。那这个事情之所以引发很多震惊啊，就跟我们刚刚讲的一样，就是它其实离就是当时的静安宁事件其实也没有很久。那<對>、呃、在极短时间内，这种恶意纵火而且导致大规模死伤的这个状况，其实引发很多讨论。另外特别的一点，或者是说，呃，相对社会比较敏感的一点是，被纵火的这个单位其实是身心科诊所，就是看就是比如说就是，啊、呃，他有一些
1: 可能情绪上问题哈，或者忧郁症、躁郁症等等。
0: 对，当时当时我
1: 记得我们。daily 上有讲到，它叫心疗内科嘛？嗯對，那那个就是在台湾的语境上，可能会特别讲是身心科了。那这个在日本会分成精神科或心疗内科。好，那这个梅田的身,身心诊所
0: ，它是以心疗内科为主。对，那重活在不仅啊，就是对于就是可能当时在求诊的一些患者造成的死伤之外，就连就是主持医院，就是这个院长对诊所的这个主治院长，这个西泽红太郎先生。那他也就是在这个火警中，就是不幸罹难。那后续几天，就是在日本的社会其实有很多冲击。第一个是冲击，就是在于说，呃，在火场现场被找到的这个同样也受重伤了，后来死掉这个纵火者，他过去其实也曾经在这个梅田神经科诊所里面求助过。那除此之外，就是也有非常多，在这个大阪地区有非常多的呃患呃患者，或者是说已经就是康复的呃病友。对。然后就是在事发这几天，不断的到现场，然后就是有点没办法接受，就是这个曾经帮助大家行医多年的这个西泽医师的，就在这种状态之下不明不白的过世，大家不知道说为什么。为什么就是行医救人这件事情会招致杀身之祸？那特别是就是说，这个犯案的这个凶手，他其实虽然曾经是这个诊所里面的患者之一，但他其实也有一段时间就是没有再回诊，而且中间其实无论是患者或者是生还的呃医院里面的这些呃资源，其实都没有记录说就是这个这个这个这个个案过去跟医院之间有什么样的纠纷。
1: 这中间当然就一部分原因是因为他纵火之后，这个生意诊所大部分的东西是烧毁，嗯、所以有没有办法回溯说他当初的一些就诊记录？那现在这个部分就很难去厘清了。好，那我们这边就先回来回溯一下这一位凶手古本胜雄啊，他在纵火之前，那目前警方的调查已知的事情到底是什么？好，我们这边稍微谈一下，就是。呃，古本胜雄他本人是六十一岁，那他是在一九八五年的时候，他是大阪人。一九八五年的时候就结婚，嗯、那一九八七年的时候呢，他就跟他的太太还有小孩呢，就搬到了大阪的西电川区，然后他自己买了一栋房子，好，那就就跟他的妻小一起居住。好，那其实因为他本身是这个古本一家，大概以前都是做钣金工厂，嗯，啊，所以古本自己其实从高中毕业之后。就是也直接在工厂里面工作。那他长期以来就是在南京这一类这一行里面哦，在在在工作。那结婚以后呢，其实长期以来并没有什么哎、欸、生活上有特别异状的地方。但除了古本的家人啊，自己的亲族，像他自己的哥哥，就有说啊，跟这个兄弟之间其实没有非常的紧密。那古本自己呢，有时候会出现这种喝了酒之后，好像性格比较疲变啊。但除此之外，好像生活中没有什么太大的。这个问题，
0: 这都算蛮正常的、啊，就是比如说搬家啦，或婚姻生活啦，对经济状况呢，那以及就是虽然说疏远，但基本上饮酒、啊、没有什么太还正常。对，好
1: 、哦，那后来呢？古本是在二零零六年的时候，然、哎、后就从他这个购买的房子里面，他就自己搬家了。哦，那这个房子呢，妻子也搬出去。这个当初买的房子，他就把它租给别人啊，嗯、然后用一些租金收入的方式，然后来继续过活。但是在2008年的时候，哎，就发现古本他离婚了啊。那他有些工作也在这个这段期间前后变得很不稳定。那比如说他去打工的一些板金工厂，就老板就会说，哎，有时候古本会来上班，有时候又不见。那有时候会听到古本讲到一些他日常生活，比如说跟太太相处的状况，嗯、但也没想到后来他就离婚了。嗯嗯那在警方的相关调查里面呢，有找到他后来在工作的一间钣金工厂。那钣金工厂老板因为对古本印象很深刻，所以就有出面配合调查。那在他工厂里面有找到了一份古本当初的工作日志。那这份工作日志呢，其实是二零零九年到二零一零年这一年当中的一个笔记本。
0: 哎， <Okay. S 2> 这个东西还留着，其实也是蛮久的东
1: 西。哦， oh, 那个老板就是，因为他说老板很倒是蛮奇妙，他是说，哎，他对古本印象很深，因为他跟同事的相处感觉还不错，
0: 嗯、而且同
1: 事之间都蛮觉得古本算是一个真货真价实的板金职人，就是他是很钉钉在工作的一个人，嗯、所以他的工作日志啊，一个 A4 大小那种很典型的笔记本的、啊嗯、条纹状的。发现古本就巨细靡遗的在把他工作记录的事情哦都记在里面所以他的日志里面就可以看到说，哎，很多是有关哎钣金计算啊，嗯、啊工厂的一些图啊等等哦，嗯、那有时候会讲到自己记录自己的薪资，但是在日志里面中也有谈到说，哎，讲到休假日的时候不知道要干嘛，那这根据老板的说法，他有时候会听古本说啊，这个自己没有对象，觉得有点可惜。嗯虽然老板也很热心帮他介绍对象，但就好像一直没有什么结果、哦、但到目前为止，看起来古本其实生活样态也还
0: 算正常，哦、就是很普通或者是很平凡，然后也很认真工作的一个人。对
1: ，在里面甚至他工作日志啦、啊哦，就会讲到说还会自好，自说我做的板金出来的成品绝对是可以自好的一种、嗯<哼>欸、工艺品这样子、哦、所以老板其实也蛮器重他的。嗯好，但是后来呢？这个日志里面写到后期啊、哦，在一零年的时候，其实中间就开始有点断断续续。那老板也有讲说，这段期间股本有时候会呈现失联状态。嗯、啊，对。那这中间里面到底发生什么事情？原来疑问之下是他在二零零九年的时候啊，他已经离婚一年了。嗯,嗯,嗯但是呢，他多次的想要去找自己的前妻去求复合啦。嗯<哼>。好，但是呢，当然这个结果其实都不如他的意。好，那中间其实双方他跟他的前妻之间就有一些冲突啊，那甚至是跟自己的儿子啊，儿子也对他其实是有点很排斥他这样子。嗯、好，那在2010年的时候， 2 0 1 0年的8月，这个是在他的工作日志最后记录的一段时间。就古本从那之后呢，他就从板金工厂就彻底失联了。那在二0零二零一零年8月的那个笔记本上面，他就。留下来一边是有部分是工作的日期记录，嗯、另一边呢，他就开始写上一些，哎、欸，那个记录看起来怪怪的，嗯，一些马的名字，赌赛马、啊，对，啊，然后一些这个胜率的计算，嗯,嗯,嗯，那老板就说，看他，哎、欸，他是不是开始他消失，是不是因为都去赌马啊？那如果是这样的话，那他也不知道该怎拿他怎么办啊，嗯、因为也找不上他人，所以在那之后，在老板眼中，似乎股本就是可能。染上这个毒马的这个这个毒瘾哦，嗯嗯然后人就从工厂消失了，嗯、就没有什么太多的联系。但他后来再一次看到古本，其实从电视新闻上面啊，因为在二零一一年，就是消失的隔一年，嗯、发生了一件事情啊、哦，古本跑去他长子的家里面，嗯嗯那一样又是为了复合的事情，嗯、那结果双方不知道怎么样发生口角，古本就拿刀去刺。刺伤自己的长子啊，对，当然，所幸长子是没有发生什么大碍啊。嗯、但是当时的古本就以杀人未遂逮捕了，那后来就判刑四年。所以在那四年当中，他后来就服刑了。嗯。那他的钣金工厂老板就看到啊，一看到事情也吓一跳，就没想到是发生这样的事情啊、哦
0: 。而且他是攻击自己的血亲，所以这件事情可能放在日本这个情境里面，可能要更严重。那对于他本来可能过去的工作啊、嗯、年纪都不是很稳定的状况之下，那接下来他就算服刑四年出来之后，看起来生活压力应该只会变更大
1: 。对。所以他刚出来的时候呢，其实是先去到更生保护设施来生活。嗯，好、哦，那服刑四年，但是法官当时的一些判定是说，他有留下那个判决记录嘛？<对>就是他没有加重刑期。那、嗯、有特别有讲到说，哎，古本这个人，如果他能够建立好他的人际关系的话，嗯、他是有重回社会更生的可能。嗯，好、哦，所以让他可以在更生设施稍微先住过一段时间，嗯、未来慢慢的让他可以来重回社会所以他在呃出狱之后，那在一段时间是在这个设施里面居住、啊。后来他就搬到了大阪的齿花区，那其实距离也没有很远啊。那那个搬过去的住宅呢，其实是从爸爸那边过继给来给他的。嗯、那那个房子是由古本跟他的哥哥两个人共同持有。然后也就在这段期间呢，二零一七年的三月开始，古本开始。去西梅田身心诊所里面开始就诊，嗯，他的就诊记录就差不多在二零一七年到二零一
0: 九年，两年的时间其实不算
1: 短、欸、嗯，然后直到案发为止哦，到二零二零一九年嘛，嗯，他的就诊记录大概超过有一百多次，好、啊，这个是已知的详细记录了，但是具体内容是什么？那现在这个是警方不晓得的。那可能大家想说，是不是这段期间？他遇到了很大的身心问题，那、啊、当然这个是可能是可想而知啊。那、啊、先前有犯过这样杀人未遂的事情啊，然后生活可能又不那么如意。但警方后来调查面的确有发现，古本大概在这段期间里面，他的经济生活是陷入很大的问题的，包含他没有固定的工作，然后呢，他的账户户口里面的资金。先前我们讲过，他的之前买的房子，对他其实拿去租给别人嘛，对，所以他有一定的租赁收入。嗯，但是在二零一八左右，他的这个租赁收入就没有了，因为他住住户就搬走
0: 了。嗯
1: ，好，那就变成一个空屋的状态，那就有注意到，哎，古本的这个经济可能是有陷入一些瓶颈，因为也有发现他去向地方的这个市政府申请说有一个这个急难救助，那结果被退回。被退回的原因是因为发现，哎，你其实有租赁收入啊，啊，你应该不算是，你名下还有房子哎，好、啊，所以就没有特别给他申请，好、啊，那他的前前后申请记录大概有两次都是被退回的，但就注意到他这样的状况，但是呢，这段期间一直到呃就诊，二零一九年，大概还也就是前后在申请诊所里面会。有一些状况去求助
0: ，我们知道目前为止其实不太确定说，呃，古本在这个梅田身心诊所里面到底是，比如说他跟呃这个西泽医生的互动到底是怎么样，那或者是说他为什么,什麼样的原因，然后接受了怎样的治疗，就是他的整个病例记录现在是现在是有一点没有办法重整的，那一部分也是因为就是呃这个呃先疗诊所它的一些记录可能是纸本。因包括说他可能有很大量的就是一些对谈或者对对对对，所以在这个整个火災之的的破坏之中，其实现在其实有点难难以重重现，不是说哦我们就是呃鉴宝调病例出来、啊，就是
1: 对对对，到这个是没有办法完全调出资
0: 料的。那你真的唯一留下记录的，应该是在诊所里面，对他应该还是会有一些就是相谈，然后每一次啊一一百多次，他其实。数量很大，而且会变成说你要看，你要看作这个人的状况变化，你必须还是要去。对对对，
1: 这个如果假设呃，听友，如果你有曾经在身心诊所出入过啊，应该也会知道，它其实中间每个人的对谈是会留下记录的，啊、嗯，还、哦、是会有一个专门的档案来做。好，所以在这个部分的确，警方如果要去查到底在身心诊所发生什么事情哈、哦，那这个目前是很难的啊、哦，几乎是没有资料。不过，警方倒是在火灾现场找到一个东西，嗯，就是古本在纵火之后，他的手机掉在现场
0: ，呃、嗯啊，智慧
1: 型手机掉在现场，然后当然是有烧烂了、啊，但中间有很多的那个核心的资料是没有损坏的，嗯、所以警方就以他的手机里面去查看看有没有其他的线索。那从手机里面回溯出来的资料就有发现，第一个是找到了古本针对这一次纵火案。的一些记录，而且证明了古本并不是一个随机方案，他也不是临时起意，而是他针对这个诊所，早就已经计划了好长一段时间。好，所以从他手机里面，呃，记录了。现在警方发现的是，第一个，他的通讯录是没有任何朋友的，啊，是零，没有人。嗯，然后他的手机里面大概只使用的一个是地图，嗯，地图这个 app， 还有一个是他的 schedule app。啊，记录他的每日行程，嗯，再就是他的里面那个笔记 note， 嗯，好、啊，大概就只有这三个。那从他的 schedule 里面就发现，原来他先前就已经在记录说，大概他要在哪一天去买什么样的东西。那这些东西里面，就是后来可能后来找到了，比如说这个汽油啊、保特瓶啊，然后还有打火机、啊、这一类的东西。然后他的 note 里面就有发现，他原来在犯案之前的半年。左右，他已经去到诊所产勘过好几次。那里面有记录说，他搭电梯上去，然后哦，看到门口，然后测量他的周边门的宽宽度啊什么的，然后还看一下具体的位置啊，然后还算说，哎，几点的时候会有扫地阿姨出现，那他应该在几点的时候去，人会比较少，或者还还在算说哪个时间点患者会集中在这个地方。
0: 那其实，呃，硬要讲的话，就是整个事情非常可疑。就是当当然，就是当时就是梅田诊所所在那个位置，它其实是蛮热闹，就是有点像是，呃，我们在日本都会去常见的那种，就是有下面有餐，就是。我不知道怎么讲，住山混合式。对对对对，就是你看狭窄的走廊，长长的一个大楼嘛，一层每一层都有不同的招对，它可能地下室就是拉面店，然后对对对对，然后上面好几个，而且业种都不太一样。对对对，就很相对比较复杂，所以他在考虑，就是比如说他在犯案前半年好了，那其实也是疫情蛮严重的一段时间，大家都戴口罩，然后出入啊或者怎样，其实本来就比较复杂，就是确实确实要要察觉说啊，这个人的心机可以，可能。
1: 有有一点难、啊，有
0: 可能会疏漏了，确实
1: 。对，而且有时候人出入其实蛮多的。嗯、对，那警方里面还看了一下，除了他的笔记之外呢，也看了他的网页搜寻记录，好、嗯，手机网页搜寻记录里面，哎，就找到了古本曾经搜寻的关键字。嗯，好，一个就是大量杀伤事件的犯人他的行动准则，那还有这种纵火杀人的事件犯人的特征。然后还第三个关键字，金阿尼纵火事件，模仿犯吗？哎，不晓得。但他搜寻了金阿尼纵火事件这样子，然后在配合的这个记录里面，他就旁边有一些 note 啊、哦、，note 记录就是一定要确认打火机可以点火、哦，要记得把手机的那个位置把它关掉，水果刀记得要带。好，所以从这几个记录里面发现，他应该是的确记录策划这件事情，大概长达半年的时间，而且有意的，也许在模仿金阿尼这个事件。那当然，其实也有一点讽刺的是，他前先前的那个购买汽油的记录哦，是有被实名制登记的。原因是因为就在金阿尼事件之后，日本警方就快规定要购买汽油的话，要一定要实名制。那所以古本当时买的时候是。实名制登记，所以有找到他当初购买地点的这个相关消费
0: 记录。但就算是这样子，他也没有没有对阻止，就是下一次的这种恶意纵火事、嗯、没错，
1: 这也就是后来舆论中当中，当然也很遗憾跟诧异啊。就即便我们又设置了一项不同的防线，但像这样的事件，它还是可以再再再度发生哦。好，那这个是古本当中的一个记录，但从中还有延伸的一个事情是，警方觉得还不晓得是为什么的。就是在纵火案的前三天，十二月十四号，那古本的双亲是已经过世。嗯、那双亲过世之后，是他的墓碑会在放在当地的寺庙哦、嗯、佛寺里面。结果发现十二月十四号的时候有通报啊，就是他的父母双亲的那个、嗯、那个墓碑被人破坏，然后骨灰盒不见了，遗骨不见。了。那警方后来在古本的手机里面就查到一个行程 schedule， 十二月十二号去扫墓。然后把硒利控拿掉，他写了一个句话，把硒利控拿掉。所以警方是怀疑应该是古本去破坏了自己父母的墓碑，然后拿走了骨灰。嗯，但是不晓得要干嘛。好，这件事情就变成一个不知道是嗯动机为何了。好，但是综合以上的说法，那警调初步的判断是，的确古本是针对这个诊所有明确的杀意，然后是明确针对这个诊所而来。那有可能，他是一种类型的犯罪，就是想透过大型的这种杀杀人事件，然后把自己也顺便自杀啊。因为有注意到古本在纵火之后，他的倒地的位置其实并不是一个特别在逃生的迹象的，嗯，啊，是倒在直接倒在那个现场。那在连接到他在二零一一年当时的那个杀人未遂，那警方的推断，当然这个不是百分之百哦，啊、推断是说那个时候。他应该就已经种下了一个杀念，是，他想去死，但是也要拖人下水。
0: 这件事情看，这到现在为止哦，这、就是引发蛮多的一些争议跟讨论。因为第一个是，呃，当呃金案你事件，然后然后再来是这个呃媒体自导事件，那中间的一些联系，有一些令人不安的一些牵扯，<对>那大家就开始在怀疑说，那这个东西我们到底要怎样来处理这个新闻的报道？然后再来的话是，呃，因为凶手古本他后来就是因为伤重，然后就是不自生不自死亡。那不自死亡之后他，他他整个比如说纵火啊，或者是说他的一些住处，其实并没有留下就是足够的一些动机动机声明，所以他并没有也也都完全没有对整件事情有一个说法。那虽然说所有的线索之间都有一些呃。呃，可能点点跟线的一些关系，<對>可是你没有办法把它把它串联起成一个很完
1: 整的面貌，<對>其实很难哦。因为包含像我们
0: 刚刚讲，手机其实也没有出
1: 现一些关键字，比如说西泽红太郎，对他跟院长之间有没有认识，那或者他也没有记录过自己对这间诊所的看法，在里面是没有的。所以很多其实目前都看到都是比较外围的推测啦。那就算去到他家，因为警方后来也去他他原住宅嘛。但有找到新闻简报，啊，那新闻简报就是金阿尼事件。那也找到了其他的作案工具啊，保特瓶那个什么东西。然后有发现说，他有一些痕迹，就是他应该在家里面试图点火过，但是不知道到底是演练呢，还是他曾经想自杀，那不晓得。所以林终总这样加起来，诶、欸，警方其实目前还没有办法真的完全厘清说到底犯案动机为何。
0: 好，那现在整个梅田事件好像变成一个断尾案哦，就是呃，其实你看静安里那个那个调查，其实也还是没有一个动机的一个很、嗯、很很明确的一个结果，<對>就有点犯人犯人现在还在医院里啊，对，还在做康复复健，有点不清不楚，还是不太确定。那这边也会引导到另外一个问题，就是悲剧已经发生了，那社会也都非常悲痛。那在这个状况之下，凶手动机到底？如果我们不知道古本他为什么要行凶，那又怎么样
1: ？这件事情呢、啊？因为在日本舆论里面，当然一个一方面是被害者家属啊、哦，被害者家属他留下来的遗嘱呢，当然会很在意，是说希望能够解开这件事情的完全真相，那至少在情感上有一个交代，至少知道说啊，我的家人他是为什么发生什么事情，然后要卷入这样的事件而死的。那这是一个，另外一个呢是就犯罪学还有警方的。调查的认为里面是希望能够尽量解开这些动机的真相。那透过这样的一个呃犯案的轮廓来描绘出来之后呢，能够看有没有找到一些线索，找出说未来社会里面可以去预防，或者我们通过古本的人生轨迹里面找到说当初到底是哪一个部分，也许有一些转机的话，那也许可以不用发生这样的惨剧。好，这也是就。剪掉方面，他们希望能够厘清真相的原因、啊、好，那我们回过头来看一下这一个诊所、哦、那我们前面都一直有提到的这一位诊所的院长西泽红太郎，那他已经不幸在这个事件当中是罹难了、哦。那西泽红太郎他本身是49岁而已，他其实算蛮年轻的、啊。那西泽家呢，本来就是一个医生世家。那这边讲一下，西泽红太郎呢，他自己是岐阜县的医科大学毕业。那本来是在父亲的这个医院当中工作，但后来他选择的科目是往精神科方面，这个去做。他爸爸是属于内科的，那他就后来去做精神科。在二零零六年的时候呢，开始投入到精神科这个领域。那大概过了将近呃九年左右的时间了。他在二零一五年就开了自己的这一个这个诊所，就西梅田的身心诊所。那自己就担任这个院长。那二零一五年开业到二零二一年为止，它其实在大阪的评价是蛮不错的。而且西子红太阳自己有时候会出现在那个一些心疗内科或者身心相关网站的那种专栏文章里面。嗯，啊，他会去讨论原因，是因为这个梅田诊所他很特别强调是针对上班族、学生族群，那所以他就他的开业时间就会做一些调整，比如说。从中午过后一直到晚上的十点，那其实蛮长一段时间的、哦。对啊，然后甚至像比如说，你看案发的那一天是星期五的早上嘛，对，其实那个时间点它也在开业，哦，所以甚至是之前有几天是超过十二小时的，嗯<哼>，好、哦，那它的病患人数其实也蛮多，但目前没有一个具体的数字啊，但意思是说诊所的规模虽然不大，但是它的利用率蛮高的。那中间里面，他有特别去做一些计划，是呃针对很多上班族，比如说你在职场上面遇到很多的压力哦，不管是同才的，或者是说遇到什么其他压力，那可能已经不能导致你没办法在职场上面工作，正常工作。那透过西这个身心诊所的疗程呢，哈，慢慢的辅导你重回到职场上啊。那所以中间有很多在事件之后的患者。他们的一些悼念里面，就是常常会提到说啊，西泽院长，他、啊、人很好啊，哈、哦，然后怎么样陪伴他们走过这个好几年这样的很阴郁的时光啊，那甚至是有时候身心症状来的时候，他很突然啊，可能已经到了都下班时间了，嗯、但是打一通电话，哎，院长还都是会接你电话，然后好好的陪你请听你的问题，然后来帮你一起想办法
0: ，算是蛮受。蛮多患者，或者是蛮蛮多求助者信赖，然后也是一个，嗯、呃，算是很负责任的一个最后防线了、啊。嗯，对，确实
1: 。所以在比如说，已经是案发，当到现在一个多月哦，嗯，现场都还是会有慢慢的很多人写卡片啊，嗯、或者是献花致意。那中间也有些人是接受媒体的访问了、啊。那比如说有很年轻的学生啊，就是就是看过去没有办法上学的，那他说他现在已经。哎，上学了，甚至已经都升学了哈，然就回来，他们就会写那种卡片留在现场，嗯、就是哎谢谢西泽院长，那陪他们走过这段时光。那中间其实的确在舆论上面也有一些二次的创伤了，尤其是已经可能没有在诊所活动的一些病友，啊、嗯，那面对这个事情其实蛮受到冲击的啊，昔日帮助过你的人，结果他在这样的事情当中丧命。所以他后来，西泽自己的院长的自己的妹妹，嗯，好，在前几天也有受媒体的专访，那就有整理了一下，他说，啊，妹妹是说，平常因为生活不在一起嘛，对，啊，但他就说，哎、欸，看到这么多患者的信件，他他其实也很讶异，就是没想到哥哥的工作，帮助、嗯、真的帮助了这么多的人，啊，那他觉得、欸、西泽家好像就哥哥立场来说，他应该也是心里面很宽慰了，嗯、但他就说最后他。受访的时候讲啊，我想哥哥可能最后还是很舍不得是，是没想到，哎，因为现场还是有一些患者，嗯啊，没想到在这样活在里面，没有帮助到他们，那结果自己就也丧命了，嗯、所以就徒留下西泽家的一些遗憾
0: 好，那除了就是西泽家遗嘱的这一些呃对社会的一些说法和感谢之意哦，那其实这这场就是诊所大火也烧出另外一个问题。那其实不只是说，就是它其实牵扯到是呃，前病患跟诊所之间它的一并复杂的纠葛关系。另外，也是因为就在过去两年了，因为 COVID-19 疫情的关系，日本本来就已经这种社会压力非常大的这些、嗯、呃，身心科需求，也跟全世界一样，就是身心科求诊的需求大增。那这个状况其实也连带的烧出了，就是啊，日本的就是基层的这个身心科。的这些实况跟困境哦，对，因为这起纵火案啊，因为他后来调查里面
1: 当然知道，就是他针对性很强的<对>、啊，并不是个随机方案，所以也有其他的精神科或者身心科的从业人员，那对这件事情他也有一些延伸的讨论啊。那之中，比如说就会讲到像，像呃，之前有一个专门从事这个精神医疗相关业界研究的。他叫做米田伦康、啊、他是个 NGO 工作者。那以前他就写过一个叫做《黑暗精神医疗》啊，其实在讲说精神医疗界现场就跟日本其他的那种医疗问题一样，都有人力不足啊，然后医病关系紧张啊等等的问题哦。那米田伦康就针对这个事件是有谈到说，诶、哎，以西梅田诊所西泽院长这样的执勤，他的这种事必躬亲的态度，然后呢，开业时间又这么的长，诶、哎，有可能。以他的规模来说，其实要负荷的病人有点太多了啊，所以以他的这个诊所来看，说不定他其实有一些些已经濒临到负荷这个界限的一个状态存在那会谈到这个，主要还是因为现在的在日本精神科相关的医疗从业人员呢，那一来是他的人数也的确有人力不足的问题，二来是，哎、欸、过去。除了像这样的纵火案之外，也有一些是针对精神科所出现的一些攻击行为了。那有医生做了一个初步的统计，大概近十年，虽然以绝对数字来说，它并不是很多。从二零一二到现在，那差不多有八九件这么多的这些 case 啊。那当然说，你跟其他那种急诊室发生的呃、欸、这种医疗纠纷相比，它的数字是很低的。但是这些 case 里面有一些是，比如说。发生病患在医院当中突然之间持武器攻击啊，那刺杀医生或者护士，那甚至还有是呃精神科医师他去做家庭访视的时候，然后被病患攻击啊，那或者是到这个事件里面，呃这个纵火案，那这之中呢就有谈到是2018年日本的精神医院协会的会长叫做山奇学，他整理了大概平成以来可能日本。偶尔会零星发生的这种这种医疗现场的问题啊、喔，那这位三旗学会长呢，就在协会内部的期刊里面，就有一点点半开玩笑啊，就说：“哎，以后要怎么预防这种事情呢？就给精神科医生呢一人一把手枪啊，有了手枪就可以自保。”其实就是就是那种老人笑啊。对他他说他是引用他的部署说的啊啊，好好好好他就写在期刊上面，结果这个内部期刊就被人家曝光了。当时二零一八年破光的时候，就引起轩然大波，而大家就觉得你是医生哎，你怎么可以这样讲这种话哈？那中间还有一个问题，当然是说你把所有的病患当成危险的存在啊。第二是你面对危险存在，就会想用是暴力解决
0: 。我们就要重新强调一下，就是呃，虽然说在这个梅田诊所大火之后，其实日本的神经科的基层确实有对于就是现况，特别是在这个医疗需求暴涨。的同时，你的医病的纠纷那当然会有连带成长，这是很正常。然后也不只是就是神经科会出现的现象，但是因为这个社会事件，然后导致大家加剧大大本身放大那
1: 个恐慌感。恐慌感
0: 对。那我们特别要强调是说，就是呃，在就是绝大部分的这种呃我们常见的日常那种神经科的求诊里面，就是要出现就是很针对性的攻击性行为的数量，其实。真的很少，以数来说，其实
1: 极少。你确
0: 实可能会出现，然后确实有出现极端个案，但是，嗯，在整个整个这种冲突过程之中，第一个是要有针对性、要有预谋，的，然后这个状态其实真的不是那么常见。对，而且你就
1: 就就以古本这个 case 来说，这个 case 也是几乎是很少的。
0: 对，我们甚至就是好，那我们再退一百万步来讲哈，就是就现在所有证据而言，就是其实也没有办法证明，就是古本他本人的身心状态，<對>他有可能在就是2019年的接受治疗之后，他其实已经恢复到正常状态，嗯、但是因为某一些什么事情，对，或是某一种某种缘故，那在在呃这样讲可能有点奇怪，但是就他可能在身心完全嗯。呃被病理符合是正常的时候，然后犯嗯嗯来规划这件事情，你甚至不能说这<对>这这件事情是因为他有一些状况或者这样，对对对对这个东西是必须要切分的很清楚。但他是过去的病患，所以在这里面这整件事情才会被推导到、啊、推导上是有没有医病纠纷呢、啊？或者说<对>那之中是不是你诊所这边跟他有什么过节啊？才会用这种方式？因为人已经死了，现在没有办法回退。没错，其中一个可能。然后这种可能的。讨论跟传播，然后再扩张成说啊，现在是不是身心科现场啊？所说医护人员都很危险，那确实是日本在讨论的一个<对>其中一个呃语语境。对,对你对你不能说它偏差，但是那确实就是一个现象，就是短期的一个现象的恐慌了。对
1: ，而且这边也强调一下，像我刚刚前面讲到那个《黑暗精神医疗》那本书哦，它其实除了谈这个问题之外，它有反过来谈是。呃，有讲到是医疗现场当中误诊的问题、嗯、因为这是有过去日本发生过，比如说呃，精神科医师可能对病患误诊、开错药或者过度剂量药，甚至是有些精神科医师并没有受过身心科知商的训练，所以精神科医师开药，但是他嘴巴对你讲的话刺激到有,有的医生真的会这样，哎、嗯，欸、对，所以这种问题里面他，他他觉得他、那個、他讲的都是医疗专业，我讲是科学，你是病人、嗯、你不懂啊。吃我的药就会好，对啊、哦，这个我自己真的亲身也看过啊，所以这个问题讲起来其实蛮复杂的，但并没有完全在这个大阪这个股本的事情上有一个百分之百的逻辑推导，这个是跟大家要强调的。<对>
0: <对>那虽然说它整个医病纠纷在精神科里面，那可能呃身心科、身心诊所前线里面，因为这几个重大事情，大家会有一些印象和记录，特别是在这个美田诊所案，因为大量死伤。但是如果我们把它扩张到，比如说呃，全日本的医病纠纷，相信就是这个身心科的这个医病冲突，是比例是少，无论是绝对数字还是相对的比例，其实应该都相对低，嗯、就是跟台湾一样，只是最大的宗其在是出现在急诊室。急诊室，对对。这中间当我今天也跟大家讲一个数据哦，
1: 就是目前它到底到底现在这个日本的相关的医疗还有患者人数大概概况是怎么样？我们先看在。二零零二年的统计，日本全国的精神疾病相关患者啊，它这个是蛮跨越的，这个、蛮大的一个范围，大概是两百五十九万人。然后到二零一七年的时候是四百一十九万啊，它其实就趋势上来说是每一年都在增加
0: ，增加增加的这个比例有两种解读，一种呢就是那社会压力越来越大啊，<对>然后但是另外一种解读是，其、就、实、是、呃，现代社会都一样，嗯、就是大家其实。过往对于这种就是病个人的这种身心理健康、身心健康，的这个认知可能比较不足，大家没有意识到说自己可能哎，我原来我需要帮助，对我原来我出问题了。
1: 嗯、这个的确是因为从二零零二然后到二零一七，在中间的过程里面，其实在日本的包含政府啦、社会啦，其实有投入了不少相关的工作包含是说设置更多的资源啊，嗯、投入更多的医师，那甚至是。大家对于这个精神相关问题的认知，其实有更开阔了、哦。比如说，哦哦，我我我容易生气，就会发现原来其实我是有些状况需要求助啊、哦。所以这也相应说，连带他的人数会增加。不过如果算起来哦，在二零一八年的精神科相关医师哦，包含心疗内科等等，二零一八年的精神科医师是总数一万五千九百二十五人。然后心疗内科的话是917人，好，那所以啊，那这样医疗的比例呢，其实连日本的自己的精神医学相关协会有担心过，其实比例是蛮悬殊的。那学会相关是希望说未来也能够越来越多的医生能够投入到这个职场，因为可预期的未来是大家应该会对这个相关的议题求助、求诊的需求量会是增加的。那尤其就是摆在现在在这个 corona 的时代之后。可能这个连患者的年龄层哦，它还会再扩大，往下扩大到年轻学生的族群，那往中高龄族群的也有，所以呢，未来可能会是一个诶、哎、人力吃紧的一个医疗现场啊。不过这边也跟大家讲一个数据哦，大家其实平常对讲到日本，然后精神压力，应该都会觉得想当然尔。
0: 对啊，就是感觉他们从小就已经习惯这件事情，而且、啊就是高压社会，高压然后拘谨的，非常压抑内化的
1: 。哎，对，哎，这个的确是有数据上呈现这样的状况哦。从一九八九年进入平成时代以来，大概在三十多年间哦，呃，日本厚老省自己的统计数据哦，它第一个统计数据是从一九九二年开始算，它分成两个问题啊，一个是精神疲劳跟压力大，好、哦，那精神疲劳国民统计里面。有百分之四十一点五的人，都是一直保持着，就是说啊，我一直觉得精神疲劳。那到二零二零年呢，这个数据是百分之三十九点一
0: 。精神疲劳的意思是什么
1: ？它里面其实讲的蛮模糊的。你是不是感受到觉得精神有疲乏感
0: ？就是我觉得很累这样。对对对对对，就是还有四成的人都觉得累
1: 。那在这三十多年中，这个一直维持在四成
0: 。哎、欸，才四成的人觉得我觉得谦
1: 虚了,、啊、了。啊，对对了。<笑>但是如果你说感受到压力大。嗯， 1 9 9 2年是 74.6%。那到2020年是 72%。七成的人
0: 我们要这样想，就还是有在相近三成的人觉得压力不算还可以，对，很 OK， 对，但是简单，<是><笑>
1: 对，但是呢，日本他在后来师在统计这个数据之后，他的忧虑是倒还不是绝对数字，他是说日本人没有什么改变，在这平层的。这个三十多年来，大家一直维持在某种程度的精神紧绷状态
0: 。这个其实也也有不同的解释。第一个是说，就是你的整个社会对于压力的应对啊，可能习惯了，可能习惯，或者是没有做任何改变。第二个是，如果数据你的三十年的数据都一样，可是你人口结构有变化，嗯、那你当初压力大了，现在可能退休了，大家的状况还是一样，嗯、那就有可能包研质疑说啊，你是不是研究方法里面可能有对，或者说嘛呈现你的全貌，大家都。都怕都造田就会很累很累多累啊不知道知道
1: 对甚至说他应该其实还有在做细节是从年龄结构去分对好那这个的确会有一些数据上的差异啦不过出估而言哦呃日本政府开始比较注意到精神压力问题然后着手采取一些措施大概也是近十多年来的事情、哦
0: 、那么晚才<好>才开始动、嗯、就是说呃开始
1: 去增加一些企业规定啊比如说、嗯、啊这个。呃，有些企业就是会有黑,黑暗过劳死的问题，对。嗯、<哼>所以为了为了解决这样的状况，比如说限制说，呃，你如果五十人以上的企业，那你就应该要给员工提供心理智商的服务，那或者多少人以上的更大规模的话，应该要设置专门的心理医师
0: 。但这事情其实有点奇怪，因为比如说哈，我现在因为公司职场上我遇到这些问题，那第一个要我我不要说身心状况哈，假设我今天有感冒。然后要我去联合报诊所，那我就会觉得还是不要好了。<笑>就是第一个要跑啊，很麻烦；然后第二个是，就是那我干嘛不找自己习惯信赖的诊所？就公司提供这个服务，啊、有时候对我来讲有点奇怪。啊、那特别是那如果就特别到私密的事情，假如我今天有呃有有更严重的问题，那我可能会担心说啊，我这这个是我个人的隐私，然后求生。嗯、那其实我也会尽量避免，就是说啊，跟这个。个跟公司有关系，如果被公司知道怎么办？然后或者是说，就是呢，<對>那这些东西就是为什么一定要找公司
1: ？这个部分在日本职场上面，的确，如果你去看一些那种日本求职网站啊，啊或者求职那种讨论版，就有人会讲到这个事情，说，呃，知道政府或者民间企业都有这样的提供这样资源，可是自己不敢用啊。第一来是哇，跟公司配合的，我万一我去了啊，我我我的就诊记录曝光怎么办？被我的长官知道，嗯、他知道我身心有状况，那、嗯啊、我会不会被 fire？ 我会不会影响考绩？或者我同才会不会令你对我另眼相待？对
0: ，照照正常，所有国家的法律应该都要保障这個病患的隐私。嗯、但是话都是这样讲，就是你最后怎么知道？<唉>常常也就是就是这直接走漏，然后无从查证對
1: 對對對。你在那个日本讨论版啊，如果是搜寻关键字哦，就会出现这种关系，就是呃身心科，然后就诊，然后医疗曝光。嗯啊、巴雷鲁就是东西被被人家曝光，那就有讲到说，曾经有人去投诉，啊，自己去就诊，结果没想到这个相关记录里面被长官知道，啊，就觉得很怪，啊，结果以此来，甚至还刁他的工作什么的，啊，甚至觉得、欸、就把他劝退，就叫你辞职，啊，有这种类似这种案例发生，所以，诶、欸，即便如果普遍社会来看的话，是不是真的大家在职场上面或者在生活当中就这么顺利理所当然的、啊、我有状况我就去求诊。那比率还不是那么的完全呐，啊，所以这个整体上来讲，还是会有一定的压力存在的。好，那节目的最后啊，因为这个已经上命的西泽红太阳院长，那他的妹妹有接受媒体的访问哦，那其实他在媒体的里面，他也有哎、欸、公开了一些自己跟哥哥之间的通信往来啊，那中间里面他就有特别讲到这个，当然这这一段后来讲的，这这个是事后接受媒体访问时候那。这个妹妹写下的一个，算是她的作为一个妹妹的寄语了。好、啊，然后就说，嗯、呃，我们希泽家哈，作为一个医师家庭，那在从小的时候，我跟哥哥两个人就是自愿要成为这个医疗人员。那在这数年当中的努力呢，哥哥也靠着自己的努力啊，自己成功开业了，然后自己有了自己的诊所。那作为妹妹呢，当然是很高兴。看到后来，虽然有这样的悲剧发生，但是有非常非常多的患者是这样怀念哥哥自己的这样的工作。那也知道哥哥确实帮助了非常多的人。在这些信件里面，这些患者的讯息里面呢，有很多人说，是医生拯救了我的人生啊！医生在我很不安的时候，总是愿意倾听我的话。这样的印象对哥哥来讲，应该是一个他作为选择医生的这条路上不会遗憾的事吧。好的，那感谢大家的收听，我是编辑七号何志宏，我们下次见喽，拜拜。